0: Olá, sejam bem-vindos ao 5W2H. Meu nome é Eric e eu participo do universo da construção civil. Estou aqui para compartilhar minhas experiências na área e tentar simplificar os processos que utilizamos no dia a dia. Senta aí, vamos conversar um pouco. Então voltamos aqui, <risos> depois de mil anos, a gravar um episódio. É, agora não tenho mais desculpa, consegui um setup legal para gravar e... Agora eu tenho temas, olha que bacana. Eu já vou falar sobre cobertura com telha cerâmica. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, cara, <risos> existem milhares de jeitos de você fazer, tá? Eu só vou explicar aqui o jeito padrão. Se você acha que o que eu tô falando aqui tá errado, beleza, mano. Eu só digo aqui sobre as minhas experiências, né? Quando se trata de cobertura cerâmica, a gente tá falando de telhado de madeira... Com aquela telha cerâmica Ou aquela telha de concreto Essas telhas que precisam de alta inclinação né? Que tem o telhado exposto é, O motivo dessa grande inclinação É justamente o peso que ela Deposita na estrutura Se você fizer uma inclinação muito baixa dá... Tem risco de criar barriga com o tempo na sua... na sua cobertura E ter infiltração É sempre bom estar atento à inclinação da telha que você comprou então, Aqui a gente vai falar da telha básica de a telha de barro, colonial, padrão E cobertura de madeira Tá? Então, assim, uh, o mais importante é falar propriamente da estrutura de madeira e, e não da tela em si, que é o que vai receber, e distribuir todos os esforços e ela tem uma série de etapas que devem ser seguidas. Basicamente, ela vem do a, a, a estrutura de madeira, ela é composta por tesouras, vi, é, terças, caibros e ripas. A tesoura ela é feita com linha, com pena. Com diagonal, com pendural, com apoios, etc. Para você elaborar uma tesoura bem feita, você tem que primeiro entender onde vai cada tipo de corte de madeira. Existem vários, né? A tesoura, propriamente dita, pensando aqui num telhado de duas águas, ela é um triângulo com um apoio no meio. Se você pensar em um vão de 5 metros, mais ou menos, você vai ter a linha... A linha base, que é aquela madeira que fica literalmente em balanço. Você vai ter as empenas, que é aquela madeira que encaixa na diagonal. Você vai ter o pendural, que é o eixo do seu telhado. E você vai ter as diagonais, que são as mãos francesas, né? Então, assim, os componentes da tesoura são feitas com vigas de madeira. Elas são de é, 6 por 12, 5 por... 5 por 15, depende muito da região onde você está, mas toda a estrutura daquele triângulo é feito com viga de madeira, e essas vigas de madeira, compostas na tesoura, elas recebem os esforços chamadas terças né? E as terças também são feitas com vigas, 6 por 12 e elas são apoiadas perpendicularmente à tesoura, certo? Então você vai fazer ó, imagina um triângulo Seccionado em várias etapas, no um espaçamento de uma, aproximadamente 3 metros a cada 3 metros da sua edificação, um, sendo que um em cada extremidade. E as terças são os próximos passos que você vai executar esse telhado. Quando você vê aquelas tesouras já montadas, você percebe que elas têm um travamento. Dentro dela para evitar que deforme a empena, né? Ao banzo superior, isso como geralmente é feito, a gente pega e divide em três partes iguais ou duas, depende da, da, da inclinação do, do, do comprimento do seu telhado. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção é que a diagonal, que é o travamento dessa tesoura. Ele tem que estar tá em 45 graus. Então é isso basicamente que determina a quantidade de montantes que você vai ter na sua tesoura, certo? Tendo isso em mente, você vai para a questão da, da fixação dessa tesoura, né? Geralmente ela é feita com uma abraçadeira, com a gente chama de rosca infinita. <risos> que é, uma, é basicamente um parafuso de um metro de comprimento, que você vai cortando de acordo com os seus com as suas necessidades. E aí ela é presa numa chapa de 6 milímetros em aço e parafusada com uma porca estavada com a arruela. E isso levando em consideração que você vai pegar aquela sua linha de base, a linha de baixo, a, 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 o seu banzo inferior, e vai recortar a madeira para que a diagonal se encaixe perfeitamente nela, para que não haja deslizamento. Então, assim, é muito importante você ter esse trabalho de carpintaria, onde você cria um dente em um, na, na, na diagonal e cria um recorte na horizontal. E aí você encaixa a madeira ali e fixa ela com essa rosca, com a chapa e, a, e, a, e as porcas, certo? Todos os encaixes de diagonal tem que ser feitos dessa forma. Não faça ele é, apenas cortando a madeira no ângulo certo e, e parafusando. Você corre um risco, né? Então você tem que ter ali um recorte para encaixar perfeitamente Para que você não tenha problemas aí de, de madeira se deslocando E assim, como eu faço para descobrir qual é a inclinação do meu, do, da, da minha perna, da minha diagonal? Você vai basicamente olhar a característica da sua telha Com telhas de barro geralmente são inclinações de 30 a 35 graus Você vai fazer uma regra de três básicas Se para um metro a diagonal tem que subir 30 centímetros ou 35 centímetros para 2,5 ela tem que subir x, você faz uma regra de 3 ali e descobre qual é a altura do seu, do seu, do seu, do seu, do seu pendural e aí a inclinação toda é feita em cima disso com os dois banzos fixados e o seu pendural central fixado, tá na hora de você colocar a fixação do seu pendural como é que ela funciona? da mesma maneira dos, dos laterais, você faz um encaixe no pendural, perdão, você faz um dente no pendural e faz o um encaixe na linha e aí você pega aquela mesma chapa de 6 mm corta ali sobrando 15 cm de cada lado E fixa com, aquele mesmo, com aquela mesma rosca sem fim, com arruela e porca E aí você escora toda a sua estrutura em cima disso, é muito importante que ela esteja bem fixada né, você coloca ali nas diagonais e no, no pendural sempre essa chapinha que vai ser responsável pra, por fixar uma, uma peça na outra, certo? Lembrando que tudo tem que ser feito, todas as fixações têm que ser feitas no eixo, tá? Nunca se esquecer de fixar sempre no eixo da, da, da madeira para você ter um. Uma boa distribuição. Feito isso, você tem ali, ah, sei lá, você tem 10 metros de comprimento da sua estrutura, você vai colocar uma de cada lado e tesouras a cada 3 metros dessa mesma configuração. Com isso feito, você vai posicionar as terças. As terças são basicamente a mesma viga que você fez na tesoura, unindo uma tesoura na outra, com um espaçamento de 3, mais ou menos ali. O distanciamento das terças tem que ser feito mais ou menos 1,5 metro a cada um metro e meio você tem que ter uma terça e você tem que ter uma terça na ponta essa terça não tem muito segredo, é prego e cálcio você pega um cálcio de 45 graus prega na sua, na sua tesoura, né, na sua diagonal e posiciona a terça inclinada né que é o que vai receber os caibros e, e, e as ripas essa terça também é 6x12, 6x12 e aí fazendo isso em toda a sua estrutura O próximo passo é você colocar os caibros Os caibros geralmente é 5x5, por 5x6 por Depende do corte da sua região Esses caibros tem que ter um espaçamento De 50 centímetros, certo? Ele diminui o espaço Por conta da deformação Todos os esforços vindos da cobertura Vão cair nos caibros, que vão cair nas terças Que vão cair nas tesouras, que vão cair na estrutura Então é muito importante Você estar atento a esses espaçamentos Porque se você coloca um espaçamento muito grande nas terças Corre o risco do cabro não aguentar o peso do telhado Então ele cria uma barriga ali na sua, na sua estrutura né e isso não é, não é interessante Ela tem que estar tá sempre bem nivelada Para que a água escorra perfeitamente Não deixa a vão muito grande O cabro não aguenta o peso das terças que vai envergar Então você coloca uma terça Para que os cabros fiquem bem abalados Então você não vai ter ali problemas Se você respeitar esse espaçamento, certo? Depois que você posicionar os seus caibros de 5x5 5, ou 5x6 a cada 50 centímetros é a hora de você posicionar as ripas A ripa é 5x2,5 5x2, depende também de onde você vai comprar essa ripa, cara, essencial dela é que você faça um gabarito, pode ser feito de estrutura metálica, pode ser feito com um pedaços de madeira, com o que você quiser cada telha, todas as telhas, ela tem um apoio e um encaixe esse apoio você vai apoiar na ripa e o encaixe você vai apoiar na outra telha. Então é muito importante que você saiba o espaçamento correto. A norma diz que é 32 centímetros mais ou menos entre uma ripa e outra. Mas isso varia de acordo com a telha que você está usando. Então observe ali o encaixe certinho da sua telha para que você não tenha problema de encaixe. certo? E uma telha, verticalmente falando, ela tem que sobrepor 10 centímetros uma da outra para que a impermeabilização seja feita corretamente. Então, ali é só você fazer o gabarito de acordo com a sua telha e pregar suas ripas. Depois que você fizer toda a estrutura de ripas da sua cobertura, é hora de fazer o encaixe das telhas. Levando em consideração que você fez tudo certo, é, o próximo passo é basicamente encaixar uma telha na outra, certo? Isso aí exige tempo e paciência. Caso tenha alguma irregularidade, você vai corrigindo no meio do caminho, tá? Então assim, é basicamente encaixar uma telha na outra e seguir toda a paginação dela. Uma coisa importante, existe uma coisa chamada cumieira. Essa cumieira é uma viga de 6x12 central que vai em cima do seu pendural, que vai de fora a fora na sua estrutura. É basicamente uma terça a mais que você vai ter, só que ela é alinhada na vertical. Todas as telhas têm que morrer nessa cumeeira, respeitando os vãos e etc. Quando você termina esse serviço de, de telhamento, você vai fazer a cumeeira. Que que a cumeeira faz, basicamente? Ela protege o topo do seu telhado, então ela vai abraçar os dois lados das águas do seu do seu da sua estrutura. E ela geralmente é feita com argamassa, você vai impermeabilizar com argamassa com um aditivo impermeabilizante. E vai colocar uma, do uma atrás da outra para selar completamente o seu telhado Uma coisa importante, se o seu telhado é 5 metros, se a sua casa tem 5 metros de largura É sempre importante você deixar no mínimo meio metro de cada lado para o beiral Que isso vai fazer com que a água escoe para fora das suas paredes Considera ali o seu berço, o seu, o seu apoio, o seu, o seu chumbador, alguma coisa que você colocou ali em cima da estrutura Laje ou viga. E aí, conta meio metro. Eu gosto de deixar sempre um metro. Quando a é estrutura aparente assim que impermeabiliza bem e você protege a calçada. Então ali o beiral tem que ter um acabamentozinho em forro. Você pode usar aquele forro de madeira convencional, impermeabilizado com verniz, para dar um acabamento bonito, né? Porque assim. Quando você coloca um tipo de estrutura dessa maneira, ela não fica muito bonita. Então, se você colocar ali um, um beiral selando tudo, vai ficar bonito, vai ficar com um acabamento bacana. E aí, na borda das suas vigas, que vão sobrar ali no, nos cantos dos telhados, dos dois, dos dois lados, você vai fazer um acabamento com uma madeira chamada... Testeira Que é um painel ripado De aproximadamente 10 centímetros No caso ali Se sua viga é 12 Você vai ter que comprar um de 11 Ou 12 Ou 15 Depende E essa testeira vai fazer Um acabamento bem bonito Na sua estrutura Coloco a cobertura Coloco a telha Fecha os laterais Com forro de madeira E coloca essa testeira Nas duas extremidades Ali, caso você não utilize calha. Aí a calha é outra conversa. <risos> a gente vai ter que falar sobre calha em um outro momento. Mas não tem muito segredo, né? Ali você finaliza com a testeira e sua cobertura vai estar tá show de bola, mano. Lembre-se de sempre apoiar as pontas da sua tesoura na viga, tá? Nunca apoie isso em alvenaria que você dá ruim, racha, racha com o tempo. A estrutura é feita para aguentar... A, a carga de telhado né? a carga das telhas, que não é muito pequena então assim, muita atenção sempre faça um berço ou algum chumbador, alguma coisa que apoie essas vigas inclinadas que vão chegar no seu, no seu telhado no, no, na sua estrutura, tá bom? então é isso, espero que tenha sido claro, que tenha sido bacana eu tô nervoso de estar tá gravando de novo depois de muito tempo, acho que eu perdi a mão, mas tá aí acho que agora eu superei o medo de voltar a gravar e agora vai rolar mais episódios, cara. Tomara que sim, espero que sim e muito obrigado.